0: Zināmais nezināmajāk.
1: Esiet sveicināti, radījumā zināmais nezināmais ar jums, kopā ar Andru un Šodien mēs uzmanību versīsim kādam starptautiskam pētījumam, kurā atklāts suņu varības pada paplašināšanās saistība ar dzīvnieku barību. Vai mēs esam ko pēc slimības uzliesmojumiem, kur piedzīvojam Latvijā turms vairākiem gadiem, un vai pētījumu, kas apstiprina zinātnieku bažas, tiek sadzirdēt Latvijā un citu par to jau pavisam drīz runāsim mūsu studijā. Bet pirmstā uzzināsim, vai dzīvniekiem nepieciešami tie paši vitamīni, kas cilvēkiem. Tā kā šodien sarun esam veltījuši dzīvnieku barībai, tad pievērsīsimies arī uzturbielām. Par vitamīnu nozīmi cilvēku organismā esam dzirdējuši daudz, bet vai un kādi vitamīni ir nepieciešami dzīvniekiem? Kur ir tie dzīvnieki, kas paši producē C vitamīnu un kā šīs process dzīvnieku organismā notiek? To mana kolēģe Zana Lāce Baltalksne jautās
2: Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācības spēkam Kasparam Kovaļenko. C vitamīns pazīstams arī ar nosaukumu askorbīns kābe. Tas ir vitamīns, kas atrodams dažādos pārtikas produktos. Tas nostiprina imunitāti, ir iesaistīts audu atjaunošanā, palīdz organismā uzsūkties nepieciešamajām vielām un vēl ir apveltīts ar virkni citu īpašību, kas ir nepieciešamas organisma normālai funkcionēšanai. Vairumam dzīvnieku, organismā šis vitamīns dažādu vielumaiņas procesu rezultātā veidojas pats no sevis. Tiek uzskatīts, ka pirms vairākiem miljoniem gadu arī cilvēki un augstāk attīstītie pērtiķi paši spēja sintezēt vitamīnu C, taču evolūcijas gaitā šī spēja tika zaudēta. Bet mūsu ierastākie mājas mīluļi, suņi un kaķi var lieliski iztikt bez papildus C vitamīna uzņemšanas, jo viņu organismā tas veidojas caur uzņemtajām ierastajām barības vielām, piemēram, caur gāļu. Kā notiek vitamīns sintēsts dzīvnieku organismā, to atālināt ierakstītā intervijā stāsta Latvijas lauksaimniecības universitātes, veterināra medicīnas fakultātes dekāns un pārtikas un vidas higienas institūta profesors un vadošais pētnieks Kaspars Kovaļenko.
3: Ir arī vēl virkne citu dzīvnieku, kuriem šis C vitamīns netiek producētas organismā. Un tas ir galvenokārt saistīts ar šīm diētas izmaiņām, šīm dzīvniekiem netiecīgi, ja viņi no vides vai no ar pārtiku ar barību uzņem pietiekamā daudzumu šo C vitamīnu, attiecīgs organismam šis C vitamīna nēsamība nerada problēmas. Attiecīgs C vitamīns ir būtībā ļoti svarīgs vitamīns, lai noritētu normālus vielmaiņas procesus. Bet, ja šis vitamīns netiek producēts dzīvniekiem un ja viņš no barības neuzņem, šo vitamīnu, tad principā, nu, šāda dzīvnieka dzīve nav iespējama. Nu, un pērtiķiem šī spēja iespējams ir zudusi saistībā ar to, ka mēs arī uzturā diezgan daudz lietojam augļus, un auguvalzes produktus, kas saturē šo te vitamīnu, rezultātā, nu tad ne cilvēkam, ne arī šiem tie pērteķiem, tad vajadzība pēc Tā nav. Tā mutācija ir notikusi principāli tajā gēnā, kas atbildīgs par šī D vitamīna producēšanu, un tur patiesībā vairākas mutācijas ir notikušas tajā gēnā. Bet ir jau cilvēki, kuriem atsevišajām kultūrām, piemēram, kas dzīvo aiz polārā loku principā augas un dārziņas, tipat kā nelieto, viņiem šī te C vitamīna nepieciešamība nu, vēsturiski ir bijusi būtiski zemāka un arī otrs vēl ir, ka šo te C vitamīnu jau to, organisms var izmantot nu, noscīt vairāk kārtīgi. Atiecīgi ir bioķīmiskais cikls, kurā šis C vitamīns tiek reģenerēts noscīt, un tad, nu, atiecīgi, pietiek ar mazāku C vitamīnu uzturu partikālai nu, dzīvotu.
2: Vai es esmu pareizi sapratus, ka tad dzīvu būtņu organisms pielāgojas pieejamai pārtikai, un ja dzīvniekam piemēram ir pieejama tikai gaļa, tad caur to viņš arī uzņem nepieciešamos vitamīnus?
3: Principā arī dzīvnieku izcelsums produktos C vitamīns ir sastopams, un tāpēc arī, pamēram, veseli virknē gaļēdāju, tai skaitā arī kaķi, šo teica ēvitamīnu bieži uzņem ar savu, nu, principā pamatabarību. arī, ka kaķi var apēdot to pašu putnu vai mazo grauzēju, viņam apēda visu kuņģa un zarnu kanālu saturu. Līdz to tas uh, vitamīni arī, kas ir šajā te, dzīvnieku zarnu arī, arī nu, nonāk kaķa organismā. Bet, piemēram, arī truši, arī tā skaitā, uh, viņiem, teiksim, vitamīnu, vispār vitamīnu šī te producēšana un uzsūkšanās zarnās, nu, ir stipri Tāpēc bieži vien truši, es bieži vienu, bet tas ir normāli trušiem un arī žurkām, tā saucamā kaprofāgija, ka viņi ēda savas fekālijas, lai labāk uzņemtu šos vitamīnas no barības. No barības masa noscīt, iziet divas reizes caur gremošanas kanālam līdz pilnībā tiek uzsūkti vitamīni. Patiesībā, jo mēs daudzu šo te vitamīnu, ne tikai C vitamīnu, bet uh, īpaši B vitamīnu nepieciešamību esam atklājuši nevis caur pētījumiem dzīvniekos un cilvēkos, bet caur pētījumiem baktērijās. Baktērijām arī šie vitamīni nepieciešami, lai vairotos mēs sākotnēji uzskatījām tos, nu, zināt, kā cilvēks tos kā augšanas faktors, bet beigās izrādies tie augšanas faktori ir nepieciešami arī nu, augstāku dzīvnieku dzīvības formu dzīvībai un uh, bioloģijai vielumaiņ
2: Vai jūs varat pastāstīt, kā notiek šis process, kad vitamīns C veidojas dzīvnieku organismā?
3: Normālos apstākļos viņi notiek bioķīmiski šķeļot vai saistot cukuru. Principā cukuri ir tie, kas veido šo te skābi. Dzīvnieku, kas šo te C vitamīnu, kuriem nevajag ar barību uzņem, kuri paši producē, viņam principā glikoze, ir šī C vitamīna pamats. Nu, no glikozes, attiecīgi, vēlāk tiek veidots šis C vitamīns. Nu, jau saržģītāk bioķīmiska procesa rezultātā.
2: Kāpēc es sāku interesēties par šo tematu, jo atradu internetā vienu amerikāņu zinātnieku rakstu, kurā viņi stāsta, par to, kā suņi paši sintezē C vitamīnu, un tur sliktais ilustratīvais piemērs bija paņemt kāda polijā ražota suņu barība, uz kuras bija rakstīts kādas vitāli svarīgas barības vielas ir nepieciešams jūsu sunim, un taiskaitā tur bija arī minēts šis C vitamīns.
3: Jāsaprot to, ka vitamīnu vispār šī tirdzniecība, tas ir tas ir biznes. Es visi gribam kaut kādā veidā gūt peļņu Protams, atsevišos gadījumos šo vitamīnu deficīts ir novērojams. Bet, principā, vispār mīļdzīvniekiem suņiem kaķiem šādu vitamīnu deficīti ir salīdzinoši reti, ja viņš tiek pilnvētīgi varots. Tā ir skaitā barībā iekļaujot arī augvalsts, izcelsums produktus. Bet jāsaprot arī tas, ka kaķis ir, lai ka viņam ir savas dažkārt tādas visādas iezīmes, bet principā viņš ir gaļēdājs. Viņš visus vitamīnus un nepieciešamās aminuskāves principā uzņem ar gaļas palīdzību. Bet arī, nu, kā jūs iepriekš minēju, ka kaķim ir jāpēda. Viss šis dzīvnieks, tātad viss šis mazais grauzēs, ar visu to, kas viņam ir iekšām, principā, aknās būs ļoti daudz staukošu čīstošo vitamīnu, savukārt zarnās būs šie te ūdenī šķīstoši vitamīni, kas ir C vitamīns, kaut vai. Un, uh, attiecīgi, tad šis tad dzīvnieks, nu, mēs uzskatām, ka viņš ir pilnvērtīgi, uzņēmis visu Bet arī barības ražotāji īstumā diezgan cieši sako līdzi šim vitamīnu un minerālu vielu saturam savā barībā. Tā kā, principā, ēdinot ar komerciālo barību, nu, tādu plašu pieejamu, nu, nosacītu profesionāli, varētu teikt, šiem dzīvniekiem nevajadzētu būt problēmām ar kaut kādu vitamīnu deficītu. Tātad,
2: mājdzīvnieku saimniekiem ir jāielāgo, ka nevajag iekrist ne vienā, ne otrā galē. Proti, ka vajag dot normālu, sabalansēt pārtiku, nevajag eksperimentēt un dot savam sunim un kaķim cilvēku prāt vitamīniem bagātus, piemēram, augļus vai dārzeņus.
3: Ja tas ir normāls produkts, ko šis dzīvnieks ēd, kaut vai tas ir burkāns, kartapelis, ko dzīvnieks labprātīgi ēd tad ir viskārtībā. Varbūt jāuztraucās, ja dzīvniekam mēģina papildus dot tādu vitamīnu, nu jau kā farmakoloģiskos preparātus, vitamīnu preparātus, atsevišķos gadījumos var novērot ar hipervitaminozi, kad pārduzē šos vitamīnes. Un tur jau ir virknē ar, ar simptomiem, kas liecina par to, ka dzīvniekam ir pārduzēta vitamīna. Tas mēdz gadīties, nu, tā, cilvēks aiz laba gribot, mēdz tiešām arī dzīvnieks pārbarot ar šiem vitamīniem. Arī vitamīnus. Bet uh, normāli barojot dzīvnieku, normālu barību, kaut vēl mājās taisīt, barību avitaminožu parasti vai hipovitaminožu parasti nav. Tā barība jābūt daudzveidīgai, un tie paši suņi kaķi lielu daļu vitamīnu tiešām uzņem no gaļas. Lai gan mūsdienās mēs arī varam noscītīt, radīt nu, savā ziņā veģitāru vai vegānu, laikam jāsaka vegānu pat uh, barību dzīvniekiem, bet... Un tas arī jautājums, kurā mērķtiecīgi es novēltam līniju un pasakam, ka šis ir vegāns, vai tas, kad šies te proteīni vai vitamīni ir iegūti bakteriju fermentācijas ceļā un kaut kādu produktu fermentācijas ceļā vai raugus izmantojot, nenenkāš kuru dzīvības formu mēs sēdot, uzskatam, ka tas ir vegetārisms un kura gadījumā vai veganisms, un kuru dzīvi formu apēdot, mēs uztavam, ka tas vairs nav veganisms. Nu tur tāda tā robežlīnija un izmauju. tas gan grūti nodefinēt. Un interesanti arī, pats govīm vai atgramotāji dzīvniekiem. Nu, Viņi jau savā būtībā ēd, protams, zāli vai nu, augvalsts uh, produktus, bet sporakli jau notiek šīs te rūkšanas uh, procesi, kuru iesaistīti ir gan raugi, gan baktērijas, gan vienšūnu organismi. Nu, un pēc tam šos te vienšūnu organismus un baktērijas un raugus govis diezgan veiksmīgi sagremo izmantot, kā aizvietojamās aminoskābas. Tā kā patiesībā govis un kazas un aitas ir uh, apslaiptie gaļādai, nu savā būtībā. Tā kā tas ir tāds nu, nu, mēs vienkārši to visu ļoti mēģinām salikt pa kastītēm, bet uh, dabā jau tā kastīšu sistēma nedarbojas. Tās robežas nav tik skaidri novel Kaķi gremošanas kanāls jau nav paredzēts līdz galam aug valsts produktu ešanai. Viņš paredzēts, tiešām viņš ir vispār kaķveidīgie plēsē. Mēs pastamījām savu vaļām, piemēram, lielie kaķveidīgie lau uz tīģeru, tā Viņi jau tiešām savu 90, pat nezinu, cik no savas kalorijām dienā nepieciešamajām, principā uzņem ar, ar gaļu. Takā kā būs stipri grūti iebarot kaut kādus augu valsts produkts, un varbūt arī tas īstilis galam nav vajadzīgs. Lai gan mūsdienās arī tās pašas kaķu barības ražojot, mēs jau izmantojam arī sojas proteīnas. Ir obaltumvielas, kas iegūts no sojas, tātad augu valsts obaltumvielas. Jo, pirmkārt, ir bieži vien lētāks nekā dzīvnieku izcelsmes obaltumvielas. Bet uh, tur rodās, protams, problēmas gan ar neaizvietojamām skābēm, kuras ir tie cīgi šeit barībā jāpievienot klāt, un tāpat mēs galu galā no bezdzīvnieku valsts produktiem īsti iztikt nevaram. Nu, tur tāds skaķim varot veģetārs šis produkts varētu barības produktus sanākt, bet tāds tiešām vegānslis galam nu, man šķiet doto mirkli. Vismaz, kamēr mēs neaudzējām no cik gaļu laboratorijas apstākļos, tāda dzīvnieku barības tikmēr tādas nav iespējams.
1: Par dzīvnieku spēju organismā veidot vitamīns un to, cik ļoti vitamīnu dzīvniekiem ir nepieciešams, tas ir Latvijas Latvijas Universitātes Veterināra medicīnas fakultātes dekāns un pārtiks un vidas higiēnas institūta profesors un nadošais pētnieks Kaspars Kovaļenko. Bet redzējumā turpinājumā pievēršamies pētījumiem par dzīvnieku barību un ar to saistītām
0: Zināmais
1: nezināmajā. Pēdījumā, kurā analizēta Latvijas un Austrālijas pieredze atklāta cēloniskā saistība starp pārtiku un varības vada dilatācijas uņiem. 2014. gadā veterināra ārsti Latvijā novēroja strauju slimības pieaugumu, kas sasniedza 253 gadījumus divu gadu laikā. Visos gadījumos tikai konkrēta varība un kas atklāts pētījumā un kāpēc Pirms septiņiem gadiem zinātnieku paustās bāžas netika sadzirdētas, par to šodien mēs vairāk runāsim mūsu atālinātajā studijā, kuru sarun esam aicinājuši veterināra patoloģi Ilze Matīzman-Holteni. Sveika, Ilze! Goddien! Veterināra ārst Lita Konopora Sveika, Lita! Labdien. Un Latvijas universitātes profesors, mums arī pievienojas Vjačaslavs kašējos. Sveiks, Vjačaslav! Nu, ko sāksim ar to, ka, protams, laiciņš ir pagājis daudz no mums ļoti labi atcerās šo skandālu un to laiku, ka tiešām daudzi suņi saskārās ar saslimšanu, ko nu nezināju, sākotnēji, ar ko saistīt, un beig beigās likās, tur ir diezgan ciešs saistība par konkrēto barību, kur ko suņi bija ēduši. Es nezinu, vai Lita vai vai Ilze bet kā šobrīd izskatās, vai, vai šī slimība vēl vispār suņu vidu Latvijā ir aktuāla, vai tā ir norimusi, un tas bija mums, ar ko tas arī visi beidzās.
4: Tas ir uzliesmojums, ar kuru pilnībā viss ir beidzies. Vienīgi ir atlikuši mūsu pacienti, kas, protams, ņemot vērā suņu dzīvildi, arī pamazām kļūst mazāk. Bet vēl joprojām šie megazofagas sunīši ir daudziem veterinārāsiem pacienti.
3: Jā,
5: tieši tas, ko es gribēju pateikt, ka principā megasofagus gadījums, gadījums skaits gadā tagad ir atgriezies iepriekšējā normas līmenī, un mēs tie ir atsevišķi gadījumi gadā.
1: Varbūt varat pavisam īsi atgādināt tādu ieskatu vēsturē, kas īsti notika un kāda bija tie izplatītākie simptomi, un, un kā tagad dzīvo tiesuņi, kas patiesībā saskārās ar slimību, bet tika izārstēt?
4: Tas, ko mēs pamanījām, ka pie milzīgas uh, suņu apetītes un vēlmes ēst, šie suņi vienkārši nespēja norīt barību. Uh, viņi pēc īpasnieku stāstītā šo barību atvemi un ļoti strauji novājēja. Un tas, ko mēs secinājām, ka vienkārši barības vats uh, nespēja izpildīt savas funkcijas, Tas nevis virza uz skuņģi, bet visi šī te norītā barība paliekšu šajā te barības vadā. Tas, tas bija tas, kā izpaldās šī slimību.
1: Un cik lielā mērā tā bija ārstējama un cik lielā mērā var teikt, ka tādi suņi, kas varbūt laikas, tika ārstēti nu, šobrīd, es nezinu, kādā veidā saskaras, nesaskaras ar to kaut kādām stekām, kas ir bijis jau tik ilgi laika,
4: Nu, daži no tiem procesiem bija uh, apstādināmi un saulēcīgi pamanīti. Tie suņi sākumā tika baroti vertikāli kreisliņos, bet uh, daļa no pacientiem turpmāk spēja eist no paaugstinājumu, vairs nebija ilgi jātur vertikālā stāvoklī.
5: Mūsu suņiem uz Latvijas uh, suņiem? papildus tam, ka viņiem bija šis ļoti paplašinātājs barības vats, jeb megesofagus. Viņiem bija arī vispārējais vājums, balsts dzudums, un ar to bija saistīts ar vispārēju nervu bojājumu, kas skāra nervu galus, un tad šai slimībai mēs Iedavām nosaukumu megasofagusu polineiropātiju, jo tās skāra gan varības vādu, gan arī nervus. Un šis tieši tas nervu bojājums un varības vada bojājums ir tas, kas dažiem suņiem, lielākai daļai suņi bija neatgriezenisks, bet tomēr apstādināms process.
1: Es saprotu, ka salīdzinoši nesen, kas līdzīgs notika Austrālijā, un tur mazliet citādāk notika tas, cik ļoti laikus varbūt cilvēki uzreiz sasaistīju šo te suņu konkrētās simptomas un pazīmes ar to, kādu varību bija ēduša, un tur tā izmeklēšana notika, un beig beigās mēs šobrīd varam teikt, ka tas, ko jūs, ko jūs kā veterināra un veterināra runājāt jau tālajā 14. gadā, Nu, nedguva, man liekas, tik ļoti dzirdīgi sausi sākotnē Latvijā, kā varbūt gribētos, un šobrīd Austrālijas piemērs parāda, ka nu, jau tolaik vētārstiem bija taisnība. Varbūt jūs varat nedaudz ieskacēt, kas ir noticis šobrīd starptautiskā līmenī un kas ir noticis Austrālijā ar to ļoti, ļoti, ļoti līdzīgu gadījumu.
5: Austrālijas uzliesmojums nebūtu pamanīts, ja vien īsā laika periodā 17. gada beigās nebūtu saslimuši 10% no dienestu suņiem. Un vienīgais vienojošais faktors šiem tienestu suņiem bija barība, ko viņi bija ēduši. Nepristā, šī neprastās sakarība un neprastais gadījums tika ziņots arī ražotājiem, barības ražotājiem, un šī nelielā uzliesmojuma izmeklēšanā iesaistījās Melnbūrnas universitāte. Bet tālākais, ar ne dažu mēnešu nobīdi, tad kļuva skaidrs, ka šie nav vienīgie gadījumi ar mēdī palīdzību. Tika paziņots arī, ka ir šī neprastā sakarības starp dienestu suņiem un viņa to arī, kas bija Dermacare un ko bija ražojis Mars Pet Petcare. Un atklājās, ka ir skārtīji arī daudz vairāk suņi vispārējā populācijā uz ko uh, tad, uh, reakcija, uh, ražotāja reakcija bija, ka viņi tūlītēji atsauc savu produktu uh, un uh, brīdina suņu saimniekus par šo saistību, lai arī gan nesakot, ka ir tieši saikne, bet rīkojoties uh, kā uh, attiecīgi drošības situācijai. Izvērtējot risku. Tad lūk, šī ir tā lielākā atšķirība, pirmā lielākā atšķirība, ka ražotājs, vienkārši redzot, ka ir ļoti cieši saiknis ar barību un slimību, iedarbīna mehānismus, lai, lai pasargātu citus suņus no iespējamās saslimšanas. Un tādējādi tās atšķirības starp Latvijas uzliesmojumu un Austrālijas uzliesmojumu ir tādas, ka Austrālijas uzliesmojums uh, tika apturēts uh, samērā īsā laikā, uh, 5-6 mēnešu laikā. Tas skār relatīvi mazāk suņus, tikai 145, un uh, ražotājs uh, aktīvi iesaistījās, Izmeklēšanā tai skaitā ļoti rūpīgi pārbaudot visus piegādātājus, izēvielas un meklējot iespējamo cēloni, kas tieši ir barībā. Protams, atšķirība ir arī tā, ka ražotājs neiesūdzēja tiesā veterinārārārstus, kas brīdināja par šo slimību, un arī nepārmet īpašniekiem par to, ka viņiem ir aizdoms par saistību ar šo slimību. Bet
1: cik lielā mērā Latvijā un Austrālijā nonāca līdz tam, kas īsti ir pie vainas, kāpēc vispār kaut kas tāds notika? Es saprotu, ka saistības par barību un slimību tik apstiprināta arī Austrālijā, bet kas barības
5: ražotēm radītās tās problēmas, tas ir zināms? Līdz galām tas nav noskaidrots, un tas a, varbūt ir ļoti atbilstoši raidījumu nosaukumam zinām aiz nezinām, jā. Nenoskaidrojām tā, ne mēs Latvijas gadījumā, lai arī meklējām uz dažādiem neurotoksīniem, kas to varētu a, izraisīt ar saviem limitētajiem resursiem. Un to ne, a, neatrada arī Austrālijas gadījumā, kur resursi bija daudz, daudz lielāki, un patiesībā netika žēlot ne no universitātes puses, ne no ražotāja puses. Un pie tām ražotājiem bija pieejami paraugi, ko viņi zināja, kas ir pirms uzliesmojumi un pēc uzliesmojumi. Vēlāk sasauktā eksperta, starptautisko eksperta grupu, kurā piedalījos arī es, secinājumi, kas ir arī pausti šajā kopīgajā publikācijā, ir tādi, ka šī vis visdrīzāk ir multifaktoriāla. Un tā kā šī ir arī kroniska slimība. Tādā visdrīzākais tā ir dažādu faktoru iedarbība, tā ir skaitā arī nav skaidrs, kāpēc atsevišķi suņi ir jūtīgi uz šo slimību, un citi suņi nav. Tā kā tas šajā kopīgajā rakstā patiesībā tiek izgaismots, kuras ir vēl pētāmās jomas, lai, lai nonāktu līdz konkrētākam, cēlonim, un tad būtu vieglāk, vieglāk šo, šādas uzliesmojumas novērst nākotnē. Bet skaidrs ir viens, ka barība ir bijis,
1: lai arī tā ir multifaktoriāli ietekme, tas, tas faktors, kas ir veicinājis to, lai suņi saslimtu, bet vēl nav zināms, kāpēc tieši? Par to šau... ja, ne
5: no, jā, nenoliedzami abos uzliesmojumos, gan Latvijas, gan Austrālijas uzliesmojumā saistība ar barību bija, pierādīta un pierādīta ļoti daudziem, no nu, nu, daudzpusīgi. Viens ir epidemioloģiskais izmeklējums, otrs ļoti pārliecinošais pierādījums ir tas, ka šis uzliesmojums līdz ar varības izņemšanu no aprites no tirgus, šis uzliesmojums noploka. Bet es saprotu, ka Latvijas gadījums
1: rada tādas dzirdīgas ausis tajā arī Austrālijas pusē, protika Pētnieki nonāca pie tādiem daudz nu, pamatotākiem, varbūt, cecinājumiem, arī ņemot vērā Latvijas pieredzi un es saprotu tas, ko jūs kā veterinārā ārsti šeit pētījāt pirms vairākiem gadiem šobrīd, nu, bija tādi dati, ko ņēma vērā arī Austrālijas
5: pētnieki. Nenoliedzami mūsu dati bija ļoti vērtīgi, Austrālijas izmeklētājiem, Jo, principā, Latvijas uzliesmojums bija tā, tā kā pirmais precedents, kur tiešām ir ar varību saistīts uh, megesofagus attīstību suņiem. Uh, bija nodarīgi gan mūsu uh, epidemioloģiskā pieeja, uh, epidemioloģiskais uh, pētījums, gan arī uh, visi uh, dati, ko mēs savācām at, uh, attiecībā uz uh, patoloģiskajām pārmaiņām suņos un klīniskās izmaiņas, patiesībā Latvijas. Tas pētījums bija daudz bagātīgāks klīniskā ziņā, tieši analizējot suņus, salīdzinot ar to, ko viņi spēja izdarīt Austrālijā, Austrālijas, Pētījums jums bija daudz tāds detalizētāks attiecībā tieši uz barību, un tā kā mēs varam teikt, ka mēs šo slimību labāk saprotam, tāpēc, ka mēs saliekam galvas kopā.
1: Līdzi, vai būs tas piebilstams par to, kā sasaistījās šita Latvijas situācija ar to, ko piedzīvoja austrālieši, un uz ko tas tālāk aizvedi? Es šobrīd tā rezonance ar to kā iesaistījās gan barības ražotāju un var varbūt arī to savu mainpajā, ir, ir daudz nu, atšķirīgāk no tās situācijas, ko mēs piedzīvojām nu, jāsikt tālējā 2014. šeit Latvijā?
4: Nu, jāteica, ka Latvijas situācija bija ļoti būtiski atšķirīga, jo bija pārāk daudz cilvēku, kas bija uh, ieinteresēti, lai... Uh, šīs cēloniskās sakarības pierādījumi plaši neizskanētu. Uh, un godīgi sakot, nu veterināra ārsti jau uh, pārsniedzīja kādu savu kapacitāti un spēju šīs dogavas laikā, jo mēs veicām viens ir savu profesionālo darbību, respektīvi, glābām šos suņus, uh, otrs mēs brīdinājām sabiedrību, Bet mūsu prāta vajadzēja pietikt pilnīgi tikai ar to, ka mēs savas bažas paužam pasakam savus pētījumu rezultātus un tālāk šo darbu faktiski cīņā par suņu veselību un dzīvībām bija jāaiznes, manuprāt, dzīvnieka organizācijām, kurus, kā mēs labi zinām, tā arī priekšplānā par suņu tiesībām neprādījās neviena no organizācijām. Uh, jo bija pārāk lielas intereses. Diemžēl tāda bija tā situācija.
1: Es šobrīd Jačaslavām gribu vaicāt, jo, protams, varbūt kādam var likties, kāpēc Jačaslavs ir pavīdīju pa šajā sarunā divām dāmām, kas ir saistītas tieši ar veterināriju un, un, un konkrētu gadījumu, bet es zinu, ka tolaik daudz iesaistījies, gan tu, gan arī Andris Ambainis tajā runājot, ka, nu, lūk, dakti liecina, ka ir ļoti tieši cēloņu sakarības barība, ar ko suņi tika barot un slimojošiem suņiem, un liekas, nu, kur vēl skaidrāk, un kāpēc tomēr Latvijā tik maz tolaik ieklausījās, nu, likās tik ļoti pašsaprotamos un acīm redzamos datos. Jāčilv, kā tu raugies šobrīd uz to, kas ir noticis Austrālijā, un kā tu atceries to laiku, kas šeit bija Latvijā?
0: Jā, nu, uh, uh, šis gadījums bija tāds ļoti spilgts piemērs uh, situācija, kur... Uh, sabiedrība ir kritiski atkarīga no zinātniekiem turklāt mūsu pašu pašmāju zinātniekiem, jo tas uzlies notiek Latvijā, līdz ar to uh, tur parādījās tāda ļoti kritiskā zinātnes funkcija, kura dod uh, aizsargā sabiedrību pret uh, reālo ļaunu, pret reālām priesmām. Nu, kopš, kopš tā laika, runājot šodien, man liekas, mums, mums ir tāds uh, globāla mēroga visapverošais piemērs tam, kad zinātnes un sabiedrības saseiste tajā, ko zinātnieki noskaidro, kā tas ietekmē mūsu ikdienu. Nu, tas risinās reālajā laikā, un, un, un tā ir runa, protams, par Covid slimību un, un cilvēka aizsardzību. Toreiz tas bija tāds ļoti nu, varbūt izolēts piemērs, bet tiem konkrētajiem suņiem un, un suņa īpašniekiem nu, ļoti sāpīgs un, un, un traģisks piemērs. Ja? Un, uh, uh, tas izgaismoja varbūt to vājību mūsu sabiedrībā, mūsu institūcijās un to neusticības plaisu, kuru mēs arī tagad redzam, salīdzinot sevi Covid kontekstā ar citām valstīm ka uh, politiskie motīvi, tiek piedēvēti zinātnieki ja? un, un, nu, tāda neusticība un tāda neuzticība un tā zināma cīnīsmā projekcija, ka vienīgais, kas paties, vienīgais, it kā vienīgais patiesies motivātors būtu intereses. Šaurāks vai plašāks krups, jo būtu labi, ja tās būtu sabiedrības intereses. Ja? Un tieši pateicoties ārstu un pētnieku morāliem mugurkaulam un kompasam un, un stājai aizstāvēt patiesību un iet, vadoties pēc, dati, pēc datiem, tur, kur tie secinājumi aizved. Neatkarīgi no tā, ka tas kādam ir neizdevīgi. Tas ir bijis tāds ļoti spilgs, manuprāt, varoņdarbs, un man ir milzīgs prieks, ka nu, tas arī kalpojas par tie rezultāti ir kalpojuši par atspēras punktu arī, arī Austrālijas pētījumam, un ka tas arī tagad ir atstājis sekas um, nu, tādu iznākumu, un par to es ceru, ka kolēģis vēl pastāstīs par to jaunāko publikāciju, kas ir iznākusi, kas ir nu, tas uh, kritiskais zinātnes nodevums sabiedrībai, kurā balstoties uh, datu analīze dzīvējā iesaistītā pētnieka ekspertīzē, tiek izdarīts secinājumi, ko darīt nākotnē, lai no šādām situācijām izvairītos. Ja, un, un šāds zinātnes nodevums ir, ir tāds liels retums, un parasti tas ir ar kādiem uh, zaudējumiem saistīts.
1: Bet tu to, ka tas ir šis te, gan arī spiediens, varbūt, un politiskais spiediens, un varbūt neužsicēšanās līdz galam uh, zinātneskām institūcijām. Jautājums Litēna arī ilzēja, vai jums liekas, ka problēma bija tajā, ka cilvēki par maz ticēja zinātnē, vai patiesībā bija pārāk liela ietekme konkrētam ražotājam Latvijas teritorijā, lai zinātnieki tiktu sadzirdēt? Proti, vai, vai nav tā, ka visi jau ticēja tiem jūsu rezultātiem, tikai varbūt izlikās tos nedzirdami?
4: Manprāt ietekme un nesamērīgi līdzekļi, kurus varēja ieguldīt lai grozītu faktus informatīvajā telpā?
5: Katrā ziņā tie, ka šis uzliesmojums un tā rezultātu interpretācija bija ļoti politizēts, un tas atklāja tiešām mūsu institūciju vājumu, <laughs> lai arī šo institūciju priekšgalā ir cilvēki ar veterināro izglītību un pat grādu tomēr, teiksim, politiskās spiediena ietekmē, viņi ne, neustur un neistur zinātnes un profesionālo līniju. Un tanī pašā laikā tas pavair iespēju, tas pavēr iespēju ražotājām palaist publiskajā telpā viltus ziņu, kas ir ļoti tāda infekciozēs teiktu Viltu ziņu par to, ka, lūk, profesionāļu grupa veterinārārsti ir, ir kaut kādā veidā veidojuši grupu, lai iznīcinātu vietējo ļoti veiksmīgu ražotāju. Un nekad iepriekš nekas tāds nav darīts, bet, tagad teikšu, bet arī vārdā ne, nevienu nesaucot. Tas būtu kā tas viens aspekts, ko es gribu pateikt par sabiedrību, ka patiesībā šajā, laukā, kur a, varbūt vis vairāk bija dzirdams a, kažotāja sašutums par to, ka viņi arī nevar būt saistīti ar šādu retu slimību un otrs pusi pētnieki, kas a, dev datus, bet a, sabiedrība patiesībā bija ļoti atsaucīga. Par to, to mēs saņēmām caur, caur ziedojumiem un caur a, atbalstošiem, Pacientu, īpašniekiem un saimniekiem un arī veterinārās, tiem, un tāpat arī profesionālā veterināra bija ļoti atbalstoši. Tā kā mēs saņēmām kaut kādā mērā to atbalstu citviet, ko bija grūti noturēt, bija grūti noturēt šo profesionālo līniju, lai neievilktos sazvēristību teoriju apspriešanā.
1: Es pieņem, ka tajā brīdī svarīgs arī citu zinātnieku atbalstu. Es skatāju, ka to laik, nu, varēja just, ka Visa tā zinātnes kopiem tomēr rezonēja vienā balsi ar to, kas notiek un iestājās par to, ka, hei, būtu takā jāsadzird tie, tie zinātniskie, nezinu, kaut kādu secinājumu kopas parības.
0: Viennozīmīgi, ja? un, un, un tas tikai nu, vis, visu nozaru zinātnieku vidū uh, apspriests, un, protams, tā ļoti, ļoti sāpināja nu, tāda, nekorekta informācija un, 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 un faktu sagrozīšana, kas izskanīja publiskā telpā un bija tāda nu, sajūta, ka uh, ir uh, jānotur šī, šī līnija. Un man ir prieks dzirdēt uh, no Ilzes, ka nu, tā uh, labā, labās grības un, 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 un profesionāla Opiena, kas mums latvijā ir, tā ir spēcīga un tā ir atbalstošana. Ja, ja, ja ir kādi apmelojumi un dezinformācija, tad pretī jāliek spēcīga balsts, lai aizstāvētu patiesību un aizstāvētu tos princips, pēc kura ir jāvadās visiem profesionāļiem.
4: Man gribētu šeit piebilst, ka Andris Ambainis bija arī tiesākā liecinieks, un sākotnēji tiesnes bija ļoti izbrīnīt, ko gan... Un fiziķi, matemātikas, specializācijas nu, nozeres varētu būt par veterināru medicīnu, bet, kad viņš sāka stāstīt par visiem šiem te aprēķiniem statistiku un epidemioloģiju, tad mēs redzējām, ka tiesnesi pārliecinās par to, ka pilnīgi noteikti savā lietā viņš ir eksperts, un, un es domāju, ka šai lietībā ir nozīme.
1: Es saprotu, kas parādījās arī Austrālijas gadījumā, tā bija ļoti starp ja? pētnieku grupa, kas meklēja šīs saistības ar saslimušiem suņiem un konkrēto arī barības ražotāju. Kā turīs, cik ļoti nu, dažādu jomu zinātnieki tika iesaistīti?
5: Tagad tā ir izdotas šajā publikācijā, kas ir kopīgs starp Latviju un Austrāliju. Raksta beigās ir pielikums kā rekomendācija, kā izmeklēt šādas uzliesmojumas nākotnē, un tur pirmajā punktā ir tieši minēts tas, ka ir nepieciešama multidisciplināra komanda. Un tāda bija patiesībā gan, gan mums, gan arī, gan arī Austrāļiem, un tas vienkārši tas ir… Ties gan, gan intuitīvi, gan pašs saprotami, tāpēc, ka viens cilvēks nevar būt speciālists visās jomās, un ir vajadzīgs vizuālās diagnostikas speciālists, ir vajadzīgs neurologs, ir vajadzīgs epidemiologs, ir vajadzīgs patologs, ir vajadzīgs toksikologs un ir vajadzīgs kāds cilvēks, kas pārzina visus ražošanas procesus un tikai tad, liekot kopā šo informāciju, tad mēs varam saprast, kāds ir šis uh, 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 Kas ir, mēs varam pētīt, man salīdzinājumam ir tas zilonis un, un aklie, kas viens tausti kāja, viens tausti snuķi, viens tausti asti, bet patiesībā, kad mēs viss kopā to saliekam, mums ir skaidrs, nā, ka tas ir zilonis. <laughs> Bet vēl viens tas,
1: tas varbūt, kas manā prātā, no nu, es atceros arī to, to laiku un to gadījumu, kad daudz varbūt saka, nu, tad sakiet, kur jums ir pierādījumi konkrētais pēdījums, kas parādīs suņu saistību ar šo konkrēto ražotāju. Nu, būsim jau reāli, nu, nevar to izpētīt ne vienā nedēļā, ne vienā mēnesī, ja? Kas notiek un par ko šis gadījums rāda, ka mēs varējām teikt labi – neapturam barības, kā saka, piegādi, kamēr nav konkrēta pētījumu vai publikāciju rezultātu, kas prasīs varbūt pat gadus un tikmēr suņi vienkārši mirs un slimos, ka ir jau dažkārt varbūt daudz proaktīvāk jārīkojas tajā brīdī, kad varbūt veterinārārs, kā viņš vienkārši mums ir bāžas un aizdomas, un uz to aizdomu pamata pieņemt to sliktāko scenāriju, proti, ka tā ir barības vaina, kas novērt pie šīm saslimšanām. Kā jūs raugāties šo aspektu? Nu, Patiesībā, tagad mēs varam pateikt, jā, izpēti un vieraudzīt un to, par ko jūs runājāt jau pašā sākumā. Bet tas, ja mēs vienmēr teiktu, gaidīsim, kad būs nopublicēts pētījums, patiesībā tas prasīs ļoti daudz dzīvnieku nāvis, ja tas ir konkrēti šīs slimības gadījumā, bet tikpat labi tas var būt arī uz, uz daudz ko citu attiecināms. Ilza varbūt es sākšu.
5: Jā, noteikti nevar gaidīt, un tas ir arī iekļauts šo ieteikumu vai rekomendāciju desmit soļos, un tas nav… Tā arī nav nekāda jaunā ziņa, ka ir, principā, ir jārīkojas līdz, ko ir saņemti pārliecinoši signāli par riska faktoru. Un līdz, ko šis riska faktors ir izkristalizējies, nav vajadzīga a, gaidīšana uz a, publikāciju, bet ir jārīkojās. A, un to, to nosaka labas prakses vadlīnijas, bet, diemžēl, šo labo prakšu vadlīnijās iejaucās... A, a, biznesa intereses un politiskās intereses, un tad šīs vadlīnijas var stiept uz, kur pusi grib. Ko mūsu, teiksim, šo divu uzliezmojumu salīdzinājums parāda, ka ir, ir patiesībā lielāks risks, ka mazs ražotājs nerīkosies atbildīgi, kā mūsu gadījumā. Tur pretīm liels ražotājs, nu, protams, viņam ir arī lielā, lieli resursi, ko ieguldīt, un viņam ir arī svarīga. Nākotne, Bet viņš rīkojas atbildīgi. Tā kā noteikti, noteikti nevar gaidīt, un nevar gaidīt, līdz zinātni būs pilnībā pateikusi, kas tieši ir bijis šajā riska faktorā vai parībā. Bet ir momentā jāpārtrauc šī, jā, šī,
0: šī saskara riska faktoru.
1: Jačas laukas laikam vēlies, ko piebilst, bet Slitē arī noteikti grib dot vārdu.
0: Jā, var varbūt viens aspekts, ko es saklausīju arī tavā jautājumā, kas ir, manuprāt, svarīgs arī plašāk nekā šajā konkrētajā gadījumā, proti šeit arī ir labs piemērs tam, ka tās cēloniskās saistības pierādījums ir netriviāls. Viņš ir balstās dzīvējās epidemioloģijas statistikas zināšanās, ja nevēl tie, nu, kad bija, Tiesā jāsprieš par tiem argumentiem bija jāaicina statistikas eksperta palīdzība. Un Ļoti bieži ceļš situācijās, nu, kad ir, ir akūts atbildes vajadzīgas, tie, tās dziļas nianses un spriedumu ķēde, kurā ir nepieciešama atbildes pamatošanai, tiek izlaist. Daugavgad gadījumā nu, bieži izskanēja tāds, tāds retorisks paņēmiens, nu, ja jau konkrēta viela, kura izraisa šo slimību barībā nav atrasta, tad jau nevar teikt, ka tā barība ir izraisījusi. Gan tās ir divas atšķirīgas, atšķirīgas secinājumi par cēlonību un par specifisku mehānismu. Ja, par šo ir jāuzmanās tajā brīdī, kad uh, zinātniskie secinājumi nonāk sabiedrīgi apspriešanā, no, no, nonāk politiskajos laimumos, ka tiem netiek izkropļot tos vienkāršojot vai mēģinot retoriski panākt savu vēlamo rezultātu.
1: Jā, paldies, Lirta.
4: Nu, patiesībā jau ir bijis arī trešais uzliesmojums, un tas ir bijis Austrālijā, un tas bija kāds massas ražotājs, kurš kategoriski noliedza savas svarības iespējamību cēloniskajā sakrībā šo slimību. Bet tas, ko es gribu pateikt, ka kamēr šis cēlonis un šis mehānisms nav atplāts, mums joprojām pastāv šīs bažas par līdzīgiem iespējamiem, uzlēsmojumiem.
1: Bet vai šie gadījumi ir mums, jūsuprāt, pietiekoši parādījuši un iemācījuši? Labi, Ilze minēja ir tās vadlīnijas konkrētās, ko darīt, vai ir pamats domāt, ka nu, nedodies būs nākamais uzlēsmojums atkal, bet jebkurā ja gadījumā situācija, kurā mēs ar ko līdzīgi sastapsimies. Un ieklausīsies daudz vairāk, būs sabiedrība, būs citi, atbildīgi, nezinu, institūcijas un dienesti, mācījušies kaut ko no tā visa vai atkal, ja būs liela politiskā ietekme, tad mēs varēsim tikai noplātīt ropus pasakot. Bet mums liekas, ka redz, kur visi ar acīm redzami, bet, bet kā saka, viss karavānis ies uz priekšu.
4: Es būtu skeptiska. Par ļoti pozitīvu rītību ir ja viss.
5: Kā es piekrītu, jā, es piekrītu Litaikā, ka, arī nākotnē, ja kurš gadījums būs individuāls gadījums un tas būs atkarīgs no ražotāja goda prāta, un tajā brīdī esošajām likumdošanas eso likumtošanas niansēm un arī politiskās gribas.
1: Jačis laukā tev liekas, vai šie visi gadījumi kopā saliktīja vairos ticību zinātnei un zinātnieku teiktajam ekspertu teiktajam, vai tu arī būs pesimistiski noskaņots un teiks, ka vienmēr jautājums, kā tad varēs tās vadlīnijas tik vilktas, uz kuru interesē pūsi, par to arī saviedrība runās?
0: Nu, parasti man iedulks tāds optimistisks, ja, un kaut kur dzīvi tālā perspektīvā es esmu ļoti liels optimists un cenšos fokusēties tiešām uz to, uh, Ceļu, kuru mums to, to tī, uzticības tīklu un kompetences tīklu, kuru nodrošina globālā zinātnē. Ja, un tas, ko es teiksim, ar milzīgu nu, tādu ganderīmu redzu, un tomēr Letnum par Latviju redz, to, ka Latvija bija tāda ilze, un nevis vienkārši ilze, bet ar visu savu zinātnisko kompetences bagāžu un sakariem ar laboratorijām un pētniekiem, labākiem ekspertiem pasaulē, kas ļāva šo te... Uh, problēmu Latvijā atšķietināt. Ja? Uh, varbūt to manu optimismu aizaino nu, šī brīža nokaitēt situācija sabiedrībā un tāda ļoti nepārprotama, nu, burtiski tekošajās ziņās, gan rīz vai tiešraidēs no, no valdības mājas, uh, atkal uh, zinātnes fakts agrozīšana un kaut kādas... Uh, mēģinājumi izmantot zinātnieku autoritāti un uzticību šīm kompetents zināšanu tīklam kaut kādu aprioru lēmumu virzīšanu. Protams, ka tas viss notiek kontekstā, kad jautājumi par to, kā mēs rīkosimies un kā mēs nomersīsim cilvēku slimību un nāvis, ir ļoti būtiski. Var reālajā laikā vērot, kā pieaug zināšanu daudzums par šo slimību, kā evolucionē arī labākā zinātnieku rekomendācijas. Un, protams, tāda situācija ir izgaismo mūsu daudzās vājas vietas. Un es gribas cerēt atkal skatoties ar tādu aprilu optimistisko skatījumu, ka mēs no šīs krīzes iziesim stiprāki, Un, un mācīsimies no labajiem piemēriem, kuru netrūkst arī Latvijas pētniekiem, arī saistībā ar šo pandēmiju. Atkal mums ir ļoti paveicies, ka mums atkal ir starptautiski atzīti un ietīkloti top eksperti epidemioloģi, infektoloģijā, kas var interpretēt reālajā laikā notiekošo zinātni un dot pamatots rekomendācijas, kas vērts uz maksimālu labumu sabiedrībai. Tas ir tikai mūsu kopējs jau, jau ārpus profesionālās kopienas sabiedrības izaicinājums tajā, ieklausīties un uh, uh, spērt nākamo solimai, lai mūsu institūcijas būtu stiprāks un lai mūsu sabiedrība būtu uh, stiprāka pēc šīs pieredzes.
1: Ja, nu galvenais sabiedrībai neinterpretēt to zinātnieku, teikt to, tad, kad ir izdevīgi, ka tā kā tas, ko mēs ticam un pieņemam, un tad kad tas ir neizdevīgi, tad tas ir tas, ko mēs apšaubām, ja? un arī šis piemērs parādās cik ļoti-ļoti svarīgs zinātniekiem tādā ļoti grūtā brīdī, tad kad ir ne tikai konkrēti, kā bija dzīvības un jādomā par to, kas notiek, bet vēl jāpārliedz un jāizglīto to Tas laikam tiešām bija diezgan diezgan daudz, kas bija uz jūsu kā zinātnieku un pētnieku pleciem, bet Lies paldies jums par tālaika mugurkaulu un, protams, visu to, ko esat darījuši līdz šim. Un paldies arī par šo saru, un es teikšu mūsu šīs dienas attālinātās studijas viesiem un atgādināšu, ka šodien pie mums viesojās veterināra patoloģija Ilza Matijas Van Houtena, veterināra Lita Konopora, kā arī Latvijas universitātes profesors kas Čējas. Ar to arī šīs raidījums ir izskanējas. Paldies par klausīšanos un uztikšanos.